0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht. Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Entstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, noch bettfrisch, ich hatte eine kurze Nacht. Deswegen hatte ich gedacht, wenn man schon selbstständig ist, kann man sich die Flexibilität gönnen, sich noch mal kurz aufs Ohr zu legen und dann nachher oder heute Abend oder wann auch immer weiter zu arbeiten. Jo, aber irgendwie hat mich das Schuldgefühl am Wickel und darüber geht oder darum geht es heute auch. Es war mal lange an der Zeit, sich über die Schuld überhaupt auszutauschen, denn Schuld ist sowas, was so unbewusst immer mitschwingt in jeder Kommunikation in jedem Zusammentreffen, ähm, in der Gesellschaft sowieso gerade, die Thematiken brauche ich gerade nicht aufzugreifen. Ähm, sie ist präsent und dennoch will sie keiner sehen. <lacht> sie ist Unerwünscht, sie ist ja, sie ist eigentlich auch ein Parasit, wie ich sie nenne heute in meinem heutigen Post. Vergleichbar mit einer Kakalage, genauso erwünscht ist die Schuld in unser aller Leben, seien wir doch mal ehrlich. Wir wollen sie eigentlich ganz gern am besten nicht sehen, nicht fühlen. Die fühlt sich echt sehr ungut an und ähm, ja, die kann sie auch immer ganz schön weiter ausbreiten. Also wenn ich mal so meine Erfahrung mit der Schuld sehe, ja, wie gesagt, bei uns gab es viel Transgenerationales, wie in vielen Familien auch, Kriegsthemen, die unbewusst epigenetisch vererbt werden. Da gibt es auch mehr oder weniger schon Studien dazu, ob man daran glaubt oder nicht. Es ist es relativ ähm, offenes Feld, würde ich sagen, aber schon ansatzweise äh, liefert es wissenschaftliche ja, Hinweise darauf, dass sowas existiert. Für mich ist es ganz klar und präsent, dass auch Gefühle irgendwo oder traumatische Schockzustände sich als Energien und nervliche Belastungen im eigenen System und dann auch, wenn sie nicht bereinigt sind, ja, in den der nächsten Generationen widerschlagen. Also genauso wie man körperliche Sachen weitergeben kann und die sich vererben können, können sich es natürlich auch mentale. Es heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass es immer so sein muss. Also es gibt vielleicht eine Tendenz dazu, dass dieses Trauma dann auch dieses Vererbte aktiv wird, meiner Meinung nach. Ja. Aber das sind jetzt meine philosophischen Ansichten dazu. Ähm, doch für mich ist es ganz klar so, denn Schuld ist für uns ein Thema in der Familie, das, wie gesagt, durch den Krieg ganz enorm in unserer Familie getriggert wurde und so auch enorm von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Genauso eben kam es letztendlich auch bei mir an, meine Eltern, wie die Generationen halt so sind, die Ende der 40er geboren wurden, auch auf Leistung und ähm, ja hohe Ansprüche und wenig Bewusstsein Bewusstsein entwickelt sich ja erstmal sind wir mal ehrlich in den letzten im letzten Jahrzehnt eigentlich hat sich sicher einiges energetisch auf unserer Erde verändert und die Bewusstseinsebenen sind überhaupt erst so richtig aufgekommen für die meisten von uns viele bezeichnen es als ein Erwachen ich sehe es es ist schon was Spirituelles. Insofern finde ich es auch ein Erwachen, aber es hat auch was mit mit wirklich Physik und Energie zu tun, was auch wirklich wissenschaftlich. Ja, für mich ist es immer so. Ich bin in Projektor 13. Da hänge ich immer so zwischen ähm, Wissenschaft und ähm, ja Abenteuer, Intuition, Gefühl und und. Spiritualität irgendwie drinnen und für mich ist dieses Thema beides ja ähm, eben auch so die Epigenetik und was man weiter vererben kann. Das hat einen Teil Wissenschaft in sich und einen Teil Intuition und was mein Herz fühlt. Also prüft einfach, ob es für euch auch stimmig ist und wie ihr dazu steht. Aber für mich ist es ganz klar, dass eben Schuld auch genetisch weitergegeben wird und ähm, somit was ja, für mich, wie gesagt, sehr präsent und es äh, ist so ein umfassendes Thema. Irgendwann spürt man es gar nicht mehr als Kind, hat man sowieso keine Worte dafür. Alles, was du als Kind spürst, nimmst du auf, hinterfragst es nicht. Du hast weder die, die geistige noch die emotionale Ressourcen dafür, einfach ganz normal als Kind. Du bist in der Liebe, in der Freude, du bist pur und diese ganze Destruktivität, sind dir einfach nicht so bewusst und du nimmst deine Eltern wahr. Erziehung ist für mich auch ganz viel, was einfach durch Vorbildfunktion funktioniert und du nimmst es wahr, was einfach dir vorgelebt wird und ja, es wird für dich immer mehr der Normalzustand. Somit habe ich Schuld in meinem Leben eigentlich erst wirklich in dem letzten Jahrzehnt so ansatzweise identifiziert für mich als Sache, die mir ungemeinen Schmerz und Druck bereitet ja über viele Jahre. Und je mehr man sich dann damit auseinandersetzt und je mehr man es erkennt und je mehr man sich mit sich beschäftigt, und eben diese einzelnen Stressoren, die dann wirklich die Schuld triggern, aufdeckt, desto mehr ja, kriegt man eine Klarheit darüber, wo Schuld, was Schuld ist, wo Schuld anfängt, wo Schuld aufhört. Und also gerade ist das Leben für mich sehr wohl im Innen als auch im Außen, im Innen wäre ich mir dessen mehr bewusst, aber auch im Außen ist es einfach gerade ungemein viel Schuld und das ist auch ganz normal so, denn wenn die Menschen überfordert sind, wenn sie gefordert sind, wenn alles am Anschlag ist, dann ist es natürlich immer das Einfachste, deinen Schuldigen zu finden, der der dafür verantwortlich ist, dann muss man sich mit der ganzen Situation dann nicht auseinandersetzen. Da bin ich sicher auch nicht die Erste, von der ihr das hört. Aber ähm, für mich macht das so ungemein Sinn aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Und ich verstehe auch, warum sich das ganze so entwickelt wie sich gerade alles im außen und im innen auch bei mir rum entwickelt entwickelt einfach dass wir diese diese subtilen feinen gewohnheiten die sich schon so zu mustern in uns eingeschlichen haben wie die schuld die so eine negative energetische frequenz in uns hat und die dann ja sich so unmerklich in uns aufbaut und immer mehr Druck und immer mehr Last und Leid in uns verursacht, weil wir die gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Deswegen darf die uns, ist jetzt gerade so mein Bild, darf die uns wieder vor Augen geführt werden, darf die wieder sichtbar gemacht werden für uns, die Schuld. Und ähm, indem wir sie einfach ganz enorm vor Augen geführt kriegen, ja, indem sie uns quasi um, gut Deutsch mal in den Allerwertesten beißt, auf allen möglichen Ebenen, allen möglichen Situationen. Ja. Also fängt jetzt damit an, ob man schon eben das Gefühl hat, wie ich jetzt hier, ähm, ich bin selbstständig, teile meine Zeit ein und lebe, praktiziere achtsame Lebens- und Arbeitsweise im eigenen Rhythmus ja. Dennoch finde ich mich ja früh in der Position, dass es jetzt alle stehen auf, ich muss aufstehen, ich fühle mich schuldig, ich habe das Gefühl, ich tue nichts, ich äh, mache nichts, obwohl ich weiß, äh, ich schreibe mir meine Stunden auf und ich weiß, was ich tue und ich weiß, was für mich rechtens ist. Dennoch ist es einfach so ein, so ein Erbgut in mir drin, das für mich auch gar nicht so viel mit mir selbst zu tun hat, weil mich selbst habe ich mittlerweile schon ein bisschen auf dem Schirm und kann mir da sagen, okay, aha, was ist da gerade in dir? Du spürst einen Druck, du spürst eine Angst, aber woher kommt das eigentlich? Und dann fällt es mir meistens auf, dass es solche Glaubenssätze sind, wie eigentlich, ähm, ich muss mehr leisten, ich bin nicht gut genug, ähm, es reicht gerade nicht. ja Das sind so die klassischen Leistungssätze, die eben viel durch Erziehung und auch, ähm, ja, vorherige Generationen weitergegeben, geprägt wurde. Und da bin ich garantiert nicht die Einzige, meine Lieben. Ich möchte einfach, dass wir da alle ein bisschen hinschauen. Es soll jetzt kein Muss sein und kein Du du musst jetzt noch bewusster werden und Du musst da noch mehr hinschauen. Nee, das entwickelt sich ganz einfach. Das ist so, wenn man, ja, wenn man... Sagen wir mal, ich schütte Zitronensaft oder ich schütte ne, Zitronensaft, das ist falsch, es mischt sich nicht so gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Flüssigkeit in eine andere Flüssigkeit ähm, beimischt und rührt das Ganze dann ein bisschen rum, ja, oder gibt dann einen energetischen Impuls, einen Bewegungsimpuls, sodass sich diese zwei Materialien, die Materialien, diese zwei Flüssigkeiten vermischen, dann ist es geschieht es automatisch, dass wir natürlich wahrnehmen, dass sich da jetzt eine neue Flüssigkeit bildet, also dass sich eine neue Wahrnehmung entwickelt. Also anfangs waren zwei Flüssigkeiten, wir haben ein bisschen Bewegungsenergie zugeführt, also einen Impuls und dann ergibt sich was ganz Neues in unserer Wahrnehmung daraus. Wir sehen, da ist jetzt ein neues Getränk geworden. Und genauso sehe ich das ähm, mit der Impulsgeberei. Insofern möchte ich euch das hier einfach mitgeben, ähm, wie ich Schuld empfinde und wie subtil geworden ist, einfach als, als diese kleine Energie, diese Bewegungsenergie, diesen kleinen energetischen Impuls, der in euch was auslöst, wie, diese, wie dieses Umrühren des Wassers und aufgrund dessen ihr dann vielleicht irgendwie im Laufe eures Tages mal über was stolpert und das passiert ganz automatisch, ohne dass wir dran denken müssen, weil alles, was energetisch anfängt in uns zu schwingen, das vergrößert sich, das erweitert sich, das kriegt automatisch Raum, ja, ohne dass wir uns jetzt da gezwungen hinsetzen müssen und darüber meditieren müssen, was ich jetzt natürlich auch mache und will ich jetzt auch gar nicht verteufeln, aber es geschieht vielmehr einfach, wenn wir es entstehen lassen in, in Leichtigkeit, in Natürlichkeit, als wenn wir uns jetzt entscheiden, nee, da setze ich mich jetzt hin und denke da mal drüber nach, wo der Schuld in meinem Leben präsent ist. Also, kleine Anmerkung dazu. Lasst es einfach auf euch wirken und schaut, ob es was in euch zum Schwingen bricht. Und wenn nicht, dann war es vielleicht auch gerade nicht euer Thema, ja. Aber ähm, ja, Schuld ist real und sie potenziert sich einfach. Das sind diese kleinen Sachen, wie gesagt, die am Anfang so anfangen. Müsste ich jetzt mehr Sachen? Kann ich mir jetzt den Kaffee gönnen? Mache ich jetzt gerade mal eine Pause auf der Arbeit? Ähm, nehme ich mir die Zeit, um mal bewusst durchzuatmen? Da fühle ich mich ja dann schon schuldig. Dann kommt ein Anruf rein, ich schreibe gerade E-Mails, da kann ich jetzt gerade nicht rangehen, es ist aber vielleicht sehr wichtig. Wo oh, denke ich mir, puch, den habe ich schon mal versetzt, ja, also auch irgendwie blöd. Naja, weitermachen, dann geht's weiter mit dem Tagesverlauf. Es kommen noch ein paar E-Mails rein, das Kind will noch irgendwas, der Mann will noch irgendwas. Es kommen noch unterschiedliche Gewichtungen rein, ja, weil klar, den bedient man vielleicht lieber zuerst. Der ist einem näher am Herz oder die Materie ist einem wichtiger, man hat seine eigenen Prioritäten. Und dann muss man natürlich da mit der Schuld auch haushalten, denn alles lässt einen ähm, Sicher nicht nur als Frau, die unendlich viele Rollen innehat, ähm, auch als Mann, der sicher auch einige Rollen innehat, kann ich jetzt allerdings nicht <lacht> aus eigener Erfahrung berichten. Aber zu Bündnis kann ich sagen, dass es mich als Frau mit diesen unterschiedlichen Rollen, die ich innehabe, mit diesen vielen Erwartungen, die an mich gerichtet werden und auch selbst mit den hohen Ansprüchen, die ich in mich vereine, weil ich die einerseits so anerzogen bekommen habe und weil ich auch mich so, aufwachsen lassen habe, so unbewusst, dass sich diese hohen Ansprüche so ausgebreitet haben in meinem Leben und für mich zu so einer Gewohnheit, zu so einer liebevollen Normalität geworden sind, dass ich die gar nicht mehr hinterfrage. <lacht> ich finde es dann immer lustig, wenn ich da mit ein paar Leuten drüber rede und die dich dann so, du erzählst es denen so und die gucken dich dann so an wie der Ochs vom Berg, auf gut Deutsch, also das sind jetzt alles liebe Menschen, ne? das soll jetzt keine Abwertung sein, aber so Ehrlich? Also das sind doch so Kleinigkeiten und und die belasten dich so oder oder das nimmst du so wahr? Ich sag ja, das nehme ich bewusst so wahr. Und ich glaube, wenn wir da alle mal wirklich uns trauen, genau hinzuschauen, dann werden wir alle merken auf die eine oder andere Intensio Intensivität, sagen wir mal so. Also jeder nimmt für sein Leben vielleicht ähm, schwerwiegender war oder wenig schwerwiegend die Schuld, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, dessen wir uns in dieser Generation, in, in diesem Jahrhundert, ähm, in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahr mit den aktuellen Herausforderungen viel mehr bewusst werden dürfen. Ja, und das ist jetzt auch nicht in Form von von Dampfdruck dahinter machen, ja, weil ich ich bin durchaus ein Fan von natürlicher Entwicklung. <lacht> ja, ich möchte einfach nichts mehr fokussieren, nichts mehr künstlich pushen. Auch nicht meine Entwicklung, auch nicht den Druck, auch nicht meinen Lebensrhythmus, auch nicht die Potenziale, die es wahrzunehmen geht und auch nicht, ja, die Entwicklung im Außen kann ich sowieso nicht beeinflussen. Also warum soll ich mich damit aufhalten? Warum soll ich mich auch da schuldig fühlen, wenn ich da nichts pushen kann? Das sind so Sachen, wo ich für mich einfach sage, ja, meine innere Schuld kann ich managen, aber es ist ein 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 Spagatakt, den man da jeden Tag für sich ähm, zu durchlaufen hat. Und die, je mehr da die die eigene Energie, das eigene Bewusstsein dafür in Schwingung gerät und man die sich kennenlernt und und seine einzelnen, ja. Trigger für Schuld eben identifiziert, wie bei mir gern so, ja, die Leistung mal wieder an dem Punkt nicht genug, dort nicht genug, ich nicht genug. Das ist ja so die Klassiker. Dann kann man da schon mehr ansetzen und auch schauen, wie man das gestalten will. Und ich schaue dann halt immer ganz nah genau hin und sage, okay, ja, krasses Beispiel. Meine Schwester hat mich gerade angerufen. Das ist für mich jetzt auch total emotional. Also wie gesagt, die Nacht war kurz. Ich wollte mich hinlegen, schlafen. Jetzt ruft ein lieber Mensch an, der vielleicht gerade was Wichtiges will, dem ich total unendlich gern sprechen wollen. Ich würde mir hier total gern sprechen. Bin aber hundemüde und weiß, wenn ich jetzt nicht schlafe und die Ruhe krieg, dann äh, leidet mein Rhythmus, meine Bedürfnisse, mein ganzer Tagesablauf und äh, ich bin dann unausgeglichen und äh, deswegen müsste ich jetzt hier den Cut machen. Der ähm, hat dann auch gesagt, wie man es halt so sagt, aber man sagt es ja auch immer. Man, man ist ja dann auch so höflich und sagt, du stör ich dich, soll man. Aber eigentlich hofft ja jeder von uns, dass der andere sich dann auch stören lässt. Ja, äh, das ist ja auch so eine so eine unbewusste Manipulation, die da jeder von uns hat oder aber auch das dann eben gehen zu lassen und äh, da bin ich auch kein mehr böse, wenn ich frage, du stör ich dich? Und der sagt, ja, also ich hätte es mich jetzt bei meiner Schwester nicht getraut, weil sie hat mich ja auch nicht gestört. Also was heißt nicht getraut, sie hat mich nicht gestört. Aber ich musste einfach abwägen und da den Cut für meine Bedürfnisse machen, so sodass ich da nicht in meine Schuldigkeit komme, beziehungsweise mich danach mit meiner Schuld auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, du hättest jetzt gern mit ihr telefoniert und es ist echt blöd, aber es ist gerade was anderes Wichtiger, so dieses sich selbst liebevoll auf die Schulter klopfen und sagen, ja, da ist das Schuldgefühl und ja, es ist auch doof. Aber das bringt dir überhaupt nichts, wenn du dich da jetzt mit auseinandersetzt und ähm, da jetzt irgendwas äh, in der Hinsicht dich davon beeinflussen lässt, dir das dein Schlaf raubt. Wie gesagt, dein Schlaf ist jetzt hier wertvoll. Und, aber es ist auch dann so, wir sind ja immer bei diesen bewussten Entscheidung treffen. Ja. Wenn ich es identifiziert habe, fällt es mir auch wie jedem anderen Menschen schwer, bewusst das abzuwenden. Ja, ich kann jetzt also, viele können das, ich kann es nicht. Ich möchte es aber auch nicht in Frage stellen, dass es für keinen so geht. Ich glaube, ob man sowas bewusst cutten kann, egal welches Gefühl, ob es jetzt um Schuld oder um irgendwas anderes geht, das ist ein langer, langer, also Prozess abhängig davon, wie hoch deine eigene, ja, deine eigene, wie, wie gut du dich kennst und wie viel innere Wunden und Verletzungen du da in Bezug auf die Thematik getragen hast, ja, und wie sensibel du auch bist, wie sensitiv du bist, wie was für eine tiefe Wahrnehmung du da hast, weil das macht's alles nicht leichter, sofortige Entscheidungen und soforten Cut zu nehmen. Deswegen, ich verstehe total, dass Achtsamkeit, äh, die ich auch hier propagiere, für viele manchmal zu einem Druck wird. Aber ich muss sagen, ich versuche da einfach immer mehr den Leuten mitzugeben, auch mit jedem Post, dass es um eine Energie geht, die sich da die einen Impuls geht, der was auslösen darf, der aber keine kein Druck Verursachen braucht, weil alles sich natürlich entfaltet und der für keinen ein Muss ist, der Anregung verschaffen soll, der uns helfen soll, wieder Dinge zu hinterfragen und und somit Sachen für uns aufzudecken. Aber es soll in keinster Weise irgendwas ja, uns belasten. Es darf auch ach, da können, da sind wir alle aufgerufen, dann den Cut für uns zu machen, wo uns irgendwas belastet. Ja. Sei es auch die Achtsamkeit, indem jemand einem einen Impuls gibt oder einen Ratschlag oder was auch immer. Ratschläge ist sowieso ganz gerne nur, wenn man sie eben, ja wenn sie gewollt sind und eingefordert werden und nicht einfach so von jedem einem reingedrückt werden in Anführungszeichen. Also, das ist auch was, was wir alle bewusst lernen dürfen. Und da nehme ich mich an nicht aus, weil das ist einfach ein Prozess, ja? Keiner von uns, auch keiner bei Insta, keiner in irgendeinem Podcast, der hier irgendwas propagiert, kein Coach, kein Therapeut, kein Mensch, wir sind ja alle Menschen, kann sich da ausnehmen dass er das für sich immer so umsetzen kann, dass er für sich immer auch bewusste Entscheidungen und Cuts machen kann, weil das kommt immer auf die Situation an, auf unseren ja emotionalen Stand, auf unsere emotionale Widerstandskraft, auf unsere aktuelle Lebenskraft, auf unsere aktuelle Energie, die wir in uns haben. Und deswegen... Diese Ratschläge finde ich dann auch immer, das ist das, wo ich dann auch gerne mal drüber blätter, entscheide dich jetzt hier äh, den Gedankenstopp und bewusst auszusteigen. Ja? Wenn ich das mal schreibe, dann meine ich das nicht sofort, also wenn es sofort funktioniert, gerne, aber für mich ist sowas nie sofort umzusetzen und ist wie Energie, Energie, die darf schwingen, die darf sich entfalten, die braucht dafür Raum und Zeit, also das ist für mich so meine natürliche Lebensanschauung und, und Sicht auf alle Dinge, die müssen sich natürlich entfalten und ja, ich bin jetzt einmal gerade einer, die dann immer wieder damit hadert, dass ich alles natürlich entfalten darf, gerade wenn es natürlich um die eigenen Ängste geht, <lacht> Sei das heißt es jetzt zum Beispiel auch hier im Punkto Selbstständigkeit. Ne? Da sitze ich auch wieder da und knapper an meiner Schuld und ähm, dieses und jenes. Und ich müsste ja mal Geld verdienen und ich müsste das. Und ähm, ja, das sind alles Dinge, die uns alle jeden Tag mehr beeinflussen, die Schuld, als uns eigentlich lieb ist. Und da dürfen wir lernen, wieder hinzuschauen. Da dürfen wir lernen, uns zu entdecken. Und es ist, wie gesagt, alles eine Einladung. Weil wenn wir irgendwas dazu nutzen, es ja, gezwungen zu tun, ohne den fehlenden Funken im Herz, ohne die Leidenschaft und die Liebe dafür und die, die Liebe ist alles, was so offen und frei sich anfühlt, ja? wenn wir dieses Gefühl der Freiheit bei irgendwas nicht haben ähm, dann ist es für uns nicht erfüllend und wir können es uns eigentlich ersparen. <lacht> dann ist es mit der Energieverschwendung, würde ich mal ganz klassischerweise zu sagen, also ähm, macht euch einfach keinen Druck. Ich denke auch so, alles wird sich für uns zum Besten entwickeln, weil die Natur einfach so ist. Also das ist auch wieder was, aber gut, da kommen wir zum vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich noch etwas über Vertrauen erzähle. Es geht heute einfach, wir dürfen einfach ein bisschen mehr vertrauen, jetzt das Schlusswort dazu, dass es einfach sich natürlich entfalten darf und dass wir Dinge natürlich mit der Zeit wieder lernen dürfen. Und äh, ja, in dem Sinn, Schaut es euch mal an, was dieses ganze Thema, was der heutige kurze Podcast dazu mit euch macht. Eigentlich sehr unspontan, aber das hat mich jetzt gerade so geflasht, weil es einfach so ein, so ein schneidbares, greifbares Thema ist, ähm, mit dem wir da auch gerne von uns ablenken, mit dem wir gerne Kontrolle, Sicherheit behalten und von dem wir uns aber lernen dürfen über die Zeit in unserem Tempo. Einfach wieder frei zu machen, ja, was echt viel Raum, weil es echt viel Raum einnimmt. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch einen energetischen Tag mit gut, mit viel gutem Raum für euch. Und äh, schaut einfach hin, wenn ihr wollt, und schaut, was es mit euch macht, und wenn es nichts mit euch macht, und Lasst nicht zu, dass es euch unter Druck setzt und ähm, sorgt für euch. Achtet auf euch. Das ist Achtsamkeit. <lacht> Macht's gut. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um ja deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der sensibility-20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut.